0: unos ejemplos de detención de campañas de vacunas y medicamentos a partir de unas cuantas muertes. Las vacunas COVID tienen más de 20.000 muertes notificadas entre E.U. y Europa, probablemente en realidad han provocado más de un millón de muertes, ya que se notifica una parte ínfima de las mismas, y siguen impasibles mintiendo los gobiernos y las teles para también vacunar a niños. 1976. Se suspende la vacunación de la gripe N. E. U tras la muerte de 14 personas. Lo cierto es que por lo menos 14 personas han fallecido de forma simultánea, horas después de haberse les vacunado contra la gripe. Y no parece caber duda de la relación causa-efecto, ya que los tres, en el estado de Pensilvania, murieron poco después de la vacunación y a consecuencia de ataques cardíacos. La alarma ha cundido en los Estados Unidos. La vacunación masiva proyectada por el presidente Ford ha sido suspendida. La epidemia, de producirse, tiene el camino libre. 2011. Japón suspende uso de vacunas Pfizer por cuatro muertes. El Ministerio de Salud japonés detuvo el uso de vacunas contra la meningitis y la neumonía de Pfizer y Sanofi-Aventis tras la muerte de cuatro niños. Los infantes murieron poco después de haber sido vacunadas y mientras no se sepa si las muertes están vinculadas con las vacunas, el uso de Prevenar, de Pfizer y de Actit, de Sanofi, estará suspendido, dijo el ministerio en un comunicado. 2012. Portugal inmoviliza vacunas de rotavirus y neumonía tras la muerte de un bebé. Es la misma vacuna de arriba. Hay que ver qué irresponsables, estos portugueses, con la de vidas que salvan las vacunas, y parar la vacunación por un solo bebé. 2013. La Agencia Europea del Medicamento suspende la comercialización del medicamento Mjolastan, que había dado lugar a 11 notificaciones de fallecimiento desde los años 70 en Francia, dentro de 650 notificaciones de carácter grave y 1.600 efectos adversos. Hay que buscar en la página la sección Mjolastan. 2013. China. Se suspende la vacunación por 8 muertes por la vacuna de la hepatitis B. 2018. Filipinas. Vacuna contra el dengue retirada por posible vinculación con muerte de 14 niños. Se descubrió que tres casos tenían una asociación causal. Murieron de dengue a pesar de que les dieron dembaxia. Dos de ellos pueden haber muerto debido a una falla en la vacuna. Estos hallazgos refuerzan la decisión del Departamento de Salud de detener la vacuna. Ha fallado en algunos niños. Denkvaxia no está lista para la vacunación masiva y necesitaríamos de 3 a 5 años más para observar y controlar si hubiera otras reacciones adversas de la vacuna. En este artículo se cuentan otros casos de daños por las vacunas. Los principales accionistas de Robi, fabricantes en España de la vacuna de Moderna, venden una parte de su participación en la empresa, cuya cotización está en máximos históricos gracias a la pandemia. Roby es el principal fabricante de la vacuna moderna contra el coronavirus fuera de Estados Unidos. La empresa fabrica en Granada el principio activo de Arnum de Moderna, materia prima que sirve para 100 millones de dosis. Es una de las pocas empresas del mundo que pueden realizar el ciclo completo de la vacuna. La familia López Belmonte, principales accionistas de Roby, vende aproximadamente un 3% del capital social del laboratorio. La operación llega en un momento en el que las acciones de la empresa cotizan en máximos históricos gracias al acuerdo de fabricación de la vacuna de Moderna. Los López Belmonte controlan actualmente el 63,1% del capital del laboratorio a través de Norbel Inversiones. La familia pone a la venta en concreto 1.682.069 acciones, en una operación que prevé cerrarse este jueves. Los títulos de Roby han cerrado hoy en la Bolsa de Madrid a 55 euros, por lo que con la transacción, los propietarios se embolsarán 92,5 millones de euros. La venta coincide en un momento de crecimiento bursátil extraordinario para el laboratorio, al calor de las noticias sobre el acuerdo de producción para Moderna. En el último año, su capitalización se ha revalorizado un 125%, a un ritmo especialmente intenso en verano pasado cuando anunció el acuerdo. Gracias a la pandemia los beneficios aumentaron el año pasado un 65% y el valor bursátil de la empresa supera ahora los 3.000 millones de euros. Todo va viento en popa. La semana pasada la empresa reveló que ampliará su fábrica en San Sebastián de los Reyes, Madrid, para duplicar su capacidad de producción. Prevé alcanzar una capacidad industrial de hasta 1.400 millones de dosis al año de formulación y envasado a partir del año que viene, desde los 600 millones actuales. Roby vende la vacuna de Moderna en mercados como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá o Asia. Las previsiones son de un aumento de las ventas de alrededor de entre un 20 y un 30% para este año. Es cada vez más frecuente ver en espacios televisivos de máxima audiencia a oficiales de la Policía Nacional o de la Guardia Civil opinando y gestionando la percepción pública. Lejos quedó el agradable y bonachón Manuel Jiménez y su programa Saber Vivir, donde se enseñaba a los ancianos a dosificar el aceite de oliva o a las amas de casa clases de fitness. Ahora, y abiertamente, las fuerzas de seguridad del Estado sientan criterios sobre temas que no son sometidos a discusión. A los CDRS hay que darle espaldo y tente el narcotráfico en la línea solamente se puede resolver a tiros si y los agentes de la policía son los mejores defensores de los derechos ciudadanos. Al igual que en el franquismo la revista El Caso fue la portavoz de los éxitos policiales, con célebres personajes como Margarita Landy, que jugaba el doble papel de periodista policía de manera encubierta, en la actualidad la presencia de uniformados en los programas de televisión hablando abiertamente de lo que es bueno y lo que no está plenamente normalizado. La colaboración entre policía y medios de comunicación ha dejado de ser algo escandaloso, y medios enormemente influyentes como El País o El Confidencial publican asépticamente la desinformación oficial que luego es considerada como una realidad incontestable por los expertos de las tertulias. Y este esquema se reproduce todavía con más intensidad en los medios de comunicación locales y de provincias. Para muestra de ello, la Fundación Policía Española, que depende de la Dirección General de la Policía, otorga anualmente los premios al periodismo, donde el Ministerio del Interior retribuye a diferentes profesionales sus coberturas de los éxitos policiales. También la Guardia Civil hace lo mismo a través de su Dirección General. Los medios de comunicación ahora emplean abiertamente a veteranos policiales como José María Benito, eterno portavoz de la Unión Federal de Policía que aparece casi diariamente en Telemadrido 4 Televisión, o el propio Gabinete de Comunicación de la Guardia Civil, con el Capitán José Alcaraz al frente, quien dirige un equipo de influencia volcado en el asesoramiento a las productoras que realizan películas, series y programas de televisión en las que la Guardia Civil tiene algún protagonismo. Otra forma de influencia son premios como el que recibió Ana Rosa Quintana hace pocos años, entregado por la propia Policía Nacional, consistente en la Cruz Blanca al mérito policial por la confianza en el cuerpo en su análisis de los hechos. La sociedad española ha aceptado que el mejor experto en derechos humanos es un policía, que el mejor experto en inmigración es un guardia civil, y que quien mejor puede hablar de los delitos asociados a la pobreza, la ocupación de viviendas, por ejemplo, es alguien que lleva pistola. En cambio, para los grandes delitos, mejor consultar a los economistas. La apoteosis de la hipocondría. Actúa como si lo tuvieras. Aplíquese también al Zika, al dengue, al sida, a la lepra, a la peste bubónica, a la tuberculosis, a la malaria, a la ébola, a la cardiopatía isquémica, al epoc, al cáncer, a la diabetes y sobre todo a la enfermedad más combatida en estos tiempos, la inteligencia, de la que el número de asintomá. Ticos crece exponencialmente, hasta el punto de que algunos ya empezamos a temer su completa erradicación. El investigador de salud canadiense y exfuncionario de la administración Trump en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de E.U. Paul Elias Alexander, manifestó en un artículo de opinión publicado en Trial City News, que la propagación asintomática, que ha venido siendo utilizada para cerrar la economía, las escuelas y ahora también para vacunar masivamente a la gente sana, es falsa, haciendo enérgicamente hincapié que no deben vacunarse a los niños en base a esta mentira. El exfuncionario dijo que cree firmemente que la propagación asintomática fue falsa desde el principio y se utilizó para apuntalar los confinamientos, pero que no tenía y todavía hoy no tiene base, además subrayó que el tema de la propagación asintomática significó un aspecto muy significativo en las tomas de decisiones en la política pandémica a seguir, por lo que no podía basarse en posibilidades o suposiciones. Se trataba de una narrativa falsa junto con políticas de las mascarillas, encierros, distanciamiento social y cierre de escuelas que provocaron daños devastadores en la sociedad y perjudicaron inmensamente a... E. U. Y al mundo, dijo Alexander. Para el exfuncionario, las autoridades de salud que asesoraron en su momento a Trump y aún hoy siguen realizando esa función para la administración Biden, particularmente señaló Anthony Fauci, hicieron de la propagación asintomática la piedra angular de los bloqueos sociales, y lo hicieron sin una base creíble. Señalando además que aún hoy, no hay evidencia verificable de que las personas hayan desarrollado COVID-19 en base a la propagación asintomática. Paul Alexander expuso también en su análisis las contradicciones que mostraron quienes llevaban adelante la responsabilidad de asesorar al Estado para las tomas de decisiones. Respecto a esto citó las siguientes declaraciones del propio Fauci. Históricamente, la gente tiene que darse cuenta de que, aunque haya alguna transmisión asintomática, en toda la historia de los virus respiratorios de cualquier tipo, la transmisión asintomática nunca ha sido el motor de los brotes. El impulsor de los brotes es siempre una persona asintomática. Aunque haya una persona asintomática excepcional que pueda transmitir, una epidemia no está impulsada por portadores asintomáticos. Más tarde Fauci, sin evidencia científica, cambió la narrativa. Respecto de por qué los casos asintomáticos no son los principales impulsores de las epidemias, Alexander explicó que en individuos asintomáticos, la carga viral es típicamente muy baja y el periodo infeccioso también es de corta duración y que aunque pueden exhalar partículas de virus, que otra persona puede encontrar, la probabilidad general de transmitir la enfermedad a otras personas es insignificante. Además señaló, que igualmente engañosa fue la premisa de que todas las infecciones llevarían a una enfermedad grave y muerte potencial, y dijo que esto no solo era una mentira, sino que ha llevado a decenas de adolescentes y jóvenes a temer por sus vidas. Alexander citó un estudio realizado en mayo de 2020, en el que se examinó a 455 contactos estrechos de una persona asintomática, en el que, en los resultados arrojados, no se detectaron infecciones por coronavirus 2, SARS-CoV-2, del síndrome respiratorio agudo severo en los 455 contactos mediante la prueba de ácido nucleico. Ni un solo caso detectado. Incluso mencionó que la Organización Mundial de la Salud, OMS, también hizo la afirmación de que la transmisión asintomática es extremadamente infrecuente. Pero para Alexander el asunto de la propagación asintomática se agrava aún más, ya que se está utilizando también como criterio para forzar la vacunación en los niños. No podemos apresurarnos a vacunar en masa a personas sanas. así, lo que es más importante, a nuestros niños, hasta que evaluemos adecuadamente los riesgos, y planteó el hecho de que no se puede decir que la vacuna que se desarrolló en tres meses para el virus chino sea segura, siendo que se pasaron por alto estudios en animales y la evaluación de seguridad que para las vacunas en general se tarda de 10 a 15 años. Acorde a lo que manifestó el exfuncionario, uno de los fallos de los CDC es que ignoran la inmunidad natural y dijo que la razón es simple. Cuanto más se acepte la inmunidad natural, mayor será la razón para rechazar recibir una de las vacunas COVID experimentales a pesar de que es probable que la mitad de la población estadounidense, desde niños hasta adultos, tenga inmunidad natural, aunque la mayoría nunca sufriera efectos nocivos graves por la infección. Para Alexander las declaraciones públicas de los CDC deben ser abiertas, transparentes, explícitas y, sobre todo, precisas. Sin mentiras, sin vueltas, haciendo hincapié en que deben hacerse con pura evidencia y veracidad, para que el público esté informado y que pueda tomar sus decisiones. Por último dijo que le pedía a los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, al NIH, Institutos Nacionales de Salud, y a la FRA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que se concentren ahora en reconstruir su credibilidad que está tan destruida. Deben elevarse por encima de la política y trabajar para informar al público sobre la base de la verdad, la evidencia y la búsqueda de ayudar e informar. No del engaño y la confusión. Concluyó. Vanessa Catánzaro. Esta autorización la han tenido que aprobar con prescripción médica porque se trata de un medicamento experimental. Sin embargo, después de que han puesto millones de dosis, parece que ningún médico la ha recetado nunca. Estas son las fichas de estas vacunas, que se pueden encontrar en el sitio web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Las asociaciones Liberum, Units per la Veritat, Guadalajara Despierta, Espavila, Asociación Red Humana, Asociación Bicitsa han enviado a los colegios de médicos un documento razonado en el que denuncian esta ilegalidad consentida y solicitan que adopte todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo establecido en la legislación o en su caso, las necesarias para revocar el ensayo clínico por no darse las condiciones para su desarrollo. Una solicitud de la Freedom of Information Act, FOIA, ha desvelado más de 3.000 correos electrónicos implicando a un responsable de la salud pública caído en desgracia, el doctor Anthony Fauci. Los correos electrónicos se remontan a los primeros días de COVID-19. Los correos electrónicos están escritos en áreas de preocupación, pero proporcionan una valiosa visión de las motivaciones engañosas del doctor Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, (NIAID). Para contextualizar, Fauci cometió recientemente un perjurio en una audiencia del Senado. Al ser interrogado por el senador Rand Paul, Fauci afirmó que los Ni no participaban en la investigación sobre la ganancia de función del coronavirus. Sin embargo, los correos electrónicos de Fauci revelan el pánico y la paranoia de Fauci y otros funcionarios de los Ni, y exponen sus planes para encubrir la investigación de ganancia de función, ofuscar el caso y controlar el relato. Fauci y otros funcionarios de la salud pública se apresuraron en ocultar cualquier idea de que el SARS-CoV-2 habría sido fabricado en un laboratorio. El primer estudio que llamó la atención de Fauci y de los Ni fue el estudio indio que mostraba que inserciones de tipo B estaban incluidas en el SARS-CoV-2. El estudio ha explorado inserciones únicas en la proteína de la espiga y ha descubierto que el virus no tiene relación con otros coronavirus porque tiene las propiedades del B. Los investigadores realizaron una alineación de secuencias múltiples de la secuencia de aminoácidos de la glicoproteína de punta de todos los coronavirus disponibles y encontraron cuatro inserciones exclusivas del SARS-CoV-2. Cada uno de los cuatro insertos estaba alineado con segmentos cortos de las proteínas del virus de la inmunodeficiencia humana, 1, di 1. El estudio fue objeto de una intensa presión por parte de la corriente principal y finalmente fue atacado, censurado y retractado. El doctor Luke Montagnier, el científico que descubrió el VIH, ha analizado cuidadosamente la descripción del genoma del SARS-CoV-2. También afirmó que el SARS-CoV-2 era un virus manipulado. El profesor británico Angus Dalgleish y el virólogo noruego doctor Birgers Rensen analizaron las muestras y encontraron huellas digitales únicas que revelaron que seis insertos fueron creados gracias a la investigación de la ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan, en China. Llegaron a la conclusión de que el señor Ascoronavirus-2 no tiene ningún ancestro natural creíble y fue creado más allá de toda duda razonable mediante manipulación en el laboratorio. Los medios de información independientes, como Zero NG y Natural News, informaron sobre el estudio indio y revelaron la relación con el MI. En ese momento, los NI estaban al tanto del informe y discutieron activamente cómo tratar la información. El 31 de enero, un periodista científico de la agencia France Presse pidió al doctor Barney Graham, inmunólogo de los NI, que comentara el estudio. Un contacto me ha dicho que tal vez quiera dar su opinión sobre este documento que acaba de publicarse en Internet. Sugiere que el nuevo coronavirus tiene cuatro inserciones similares a las del VI, 1 y esto no es una coincidencia, dice el correo electrónico. Graham remitió la correspondencia a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Gubernamentales, oR, diciendo. Es una pregunta a la que no queremos responder sin una aportación de alto nivel, pero queríamos que fuerais conscientes de la creciente controversia. Jennifer Rout, de News and Science Doodle respondió dos días más tarde, diciendo a Graham que declinara hacer comentarios, nada de que el documento no está revisado por pares. Escribió. Por favor, háganos saber si recibe solicitudes similares. El director de los NI, Francis Collins, le escribió a Fauci para advertirle. Por si no lo has visto, se adjunta el documento indio que afirma que se insertaron secuencias del VI en el 2019, en KOF, lo cual ha sido categóricamente desmentido. El artículo de John Cohen en Science me pareció un resumen bastante útil. Fauci respondió a Francis Collins. El periódico indio es realmente extraño. Estoy de acuerdo con el buen resumen de Hong Kong. Los NI y la OM se confabulan para engañar al público sobre el origen del SARS CoV-2 en el laboratorio. Aunque el NI ha hecho todo lo posible para frenar los estudios que revelan los orígenes del laboratorio del SARS CoV-2, el doctor Fauci y Sir Jeremy Farrar, director del Wellcome Trust, parecían preocupados por la difusión de la noticia. En un correo electrónico, Jeremy Farrar hizo saber al doctor Fauci que se estaba corriendo la voz. Incluso reenvió el artículo de Cero G a Fauci. Farrar escribió a Fauci y le dijo que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Saranom, y el representante de China, el doctor Bernard Schuartlinder, entraron en un conclave y deben decidir hoy. Un conclave es una reunión privada. Farrar continuó. Si están tergiversando, agradecería una llamada con usted más tarde esta noche o mañana para pensar en cómo podríamos avanzar. Prevaricar es desviarse de la verdad o hablar y actuar con evasivas. ¿Por qué los funcionarios de la OMS y de los NI se ponen de acuerdo y coordinan sus mensajes de forma engañosa y evasiva? ¿Por qué los máximos responsables de la salud pública mundial intentarían ocultar o engañar al público sobre la posibilidad de que el SARS-CoV-2 sea un virus cultivado en un laboratorio? ¿Por qué no quieren investigar más el asunto? ¿Están muchos de estos líderes directamente involucrados en el desarrollo de estos coronavirus modificados? ¿Se les procesará pronto en un juicio de médico moderno para que el público pueda saber más?